0: porque en nuestra mente es donde reside ese poder que le damos a nuestro cuerpo para que ejecute y que la mente es la que nos ayuda a llegar donde nosotros queremos llegar. Yo me he dado cuenta que muchas veces la vivimos de dos formas. El juego de la vida lo vivimos para ganar o el juego de la vida lo vivimos jugando para no perder. Oye, eso va de la mano y no hay combinación más perfecta que sea enfoque, más paciencia, es igual experiencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este The Action Podcast, el podcast número uno en el mundo que te anima a vivir una vida basada en la acción y no en el deseo. Y yo soy tu host, Linnea Arcinieles. Bueno, para mí es un honor poder compartir estos cuantos minutos con ustedes. Honestamente, yo no me canso de decirles el honor que es para mí que ustedes decidan como que separar eh, cada vez que saco un nuevo episodio minutos de su día eh, y de sus horas para dedicarles pues, a escuchar lo que tengo por decir y lo que preparo cada semana para ustedes. Para mí es una honra, o sea, saber que muchos de ustedes regresan semanalmente, comparten los episodios y como que también comparten todo lo que usualmente tengo en mi mente y en mi corazón y que a medida que sigo caminando este camino de la vida y que lo comparto, lo hago con la esperanza de que lo que yo vivo y lo que hago y lo que he aprendido pueda inspirarlos y animarlos a vivir la vida que siempre soñaron Entonces, hoy vamos a entrar enseguida en materia Yo como que me sentía un poquito insegura de hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy Porque siendo bien vulnerable, como que tengo miedo que me rechacen Y piensen como que no, ella va a estar vieja, súper intensa, hablar de lo mismo y como que siempre presionándolo uno a trabajar duro Y como que el enfoque, la mentalidad Como que el juego de la vida Y como crear un sistema que nos ayude a ganar a pesar de, etcétera, Como que me daba un poquito de temor Y cuando estaba planeando este episodio de hoy Yo hasta le pedí ayuda a ChatGPT Y le dije como que, o sea, y le hice tantas preguntas a ChatGPT Que, o sea... Honestamente, o sea, nada conectaba con lo que tenía en mi corazón Porque le decía como que ChatGPT, de esto habla mi podcast eh, Y ayúdame a hacer como que dame unas ideas de, yo qué sé, de episodios y todo lo demás Y de que me ayudara a hablar algo diferente Pero como mi corazón está en este tema, o sea, está tan conectado en este tema de como de push through, de, de, de seguir y de darle, tú puedes, y la planeación y, y ganar y todo esto. Y como que también estoy en este vibe y en este mood, fue súper difícil de pronto porque conectarme con otra cosa. Y por otro lado, este es como que el tipo de contenido con el que yo lleno mi mente y que yo he podido ver cómo me ha ayudado a transformarme a lo largo de los años, y que es precisamente por eso que yo he sentido como esa urgencia y esa necesidad a seguir compartiendo este tipo de contenido y lo hago como con la esperanza de que les sirva de gasolina y alimento mental para producir esa resistencia que necesitamos. Para mí el deporte es como... Una de las cosas que más me inspiran, si no sería como lo primero que a mí me inspira como a seguir pues trabajando duro en la vida y todo lo demás. Primero que todo porque por mucho tiempo de mi vida le dediqué imperfectamente muchos años de mi vida al deporte. Y si ustedes escucharon el episodio de la semana pasada, pues entenderán el por qué yo digo imperfectamente. Sin embargo, o sea, mi vida desde niña ha estado influenciada por el deporte. Mi papá practicó alterofilia o que se conoce como levantamiento de pesas. Es decir, que en nuestra casa siempre había como, o sea, o mancuernas o barras. Mi papá llegó a tener un set de pesas que usábamos en la casa. Mi entrenador de hoy me dice que yo tengo muy buena técnica y obviamente o sea y gente con la que yo he entrenado antes que me ha visto como pues yo agarro la barra y todo lo demás me dicen que yo tengo muy buena técnica y yo les digo claro porque fue mi papá quien me entrenó y quien me enseñó la técnica pues para levantar a los casi 12 años yo estaba un poquito más joven yo comencé a practicar natación profesional y ahora que lo pienso, o sea, mi vida, honestamente, nunca fue como la vida de un niño normal o de un adolescente normal en Colombia. Y mientras que estaba escribiendo este episodio hoy, me di cuenta, o sea, lo mucho que eso me influenció y más aún en quién soy yo hoy. Cuando yo estaba en clases en el colegio, me despertaba a las tres y media de la mañana porque debía estar en la piscina a las cuatro y media. Entrenaba hasta las 6 de la mañana y 6 y 45, 7 de la mañana, pues ya estaba en el colegio. Mis amigas del colegio se burlaban de mí porque yo llegaba oliendo a cloro, pero fuertísimo. Eh, de hecho, o sea, a mí eso me dañó el cabello, pues yo tenía el cabello divino, pero pues tanta agua, cloro, no me peinaba. Eh, pues como las nadadoras nos colocábamos era nada más un rollito en la cabeza y digo era el cabello y listo de una sigue dale entonces eh, bueno ustedes saben que las piscinas les echan y los que no saben pues aquí un tip de cultura general a las piscinas les echan los químicos en la noche cuando ya de pronto las cierran tipo 6, 7 de la noche les echan el químico eh, donde yo entrenaba le echaban era un polvo y eso era el cloro entonces imagínense o sea no pasaban ni 12 horas del momento que se lo echaban al momento que al día siguiente nosotros entrábamos otra vez al agua y obviamente pues el dolor se impregna de una forma fuertísimo y como les venía diciendo pues yo Entrenaba de 4 y media a 6 A las 7 ya estaba en el colegio De 7 a 2 pues estudiaba en mi colegio De ahí salía para mi casa Y si era martes y jueves Salía del colegio directo O sea almorzaba y tal Y de ahí me iba al gimnasio Y del gimnasio regresaba a la piscina Como a las 5 o 6 de la tarde Hasta las 7, 7 y media de la noche Si era lunes, miércoles y viernes de todas formas entrenaba en la mañana, me iba para el colegio y del colegio salía y me iba a estudiar inglés. Y de las clases de inglés me pasaba para la piscina hasta las 7 de la noche y el día siguiente era igual. Entonces, ah bueno, y obviamente pues los sábados también se entrenaba y uno que otro sábado tocaba después del entrenamiento que era, la, era entrenábamos de 6 y media, creo que a 8, 8 y algo y desayunábamos y de ahí pues al gimnasio. Cuando era tiempo de vacaciones, que ya salíamos del colegio pues a mitad de año o a final de año, eh, algunas veces entrenábamos también en la mañana y de ahí íbamos al gimnasio y a mí me tocaba irme al negocio de mis papás que quedaba en el centro de Cartagena y pues estaba en el negocio de mis papás hasta las 4, 4 y 45 porque tenía que ir a la piscina y en la piscina estaba hasta las 7 de la noche y llegaba a mi casa casi todos los días a las 8 de la noche aproximadamente. Y nuevamente hacía lo mismo al día siguiente. Yo tenía unos 14, 15 años y esa era mi vida de adolescente. Y ahora que lo pienso, yo creo que me hace sentir un poco nostálgica. No le voy a decir que no. O sea, yo pienso en eso y me pongo bastante nostálgica. Porque pienso atrás, o sea, pienso y veo lo que era mi vida antes y, y pues me toca darle las gracias a mis papás. Y digo me toca, no porque como que oh, me toca darle las gracias a mis papás, sino que, óyeme, o sea, mis papás me enseñaron a poder utilizar el tiempo de una forma impresionante y le doy las gracias a ellos porque aunque pude haber sido muchísimo mejor en la natación, o sea, si yo hubiese sido más fuerte mentalmente sé que ese era el entrenamiento que necesitaba para vivir la vida que vivo hoy y pues hoy casi 19 años después con ese entrenamiento yo pienso en lo importante que hubiese sido para mí no haberme entrenado físicamente sino mentalmente porque en nuestra mente es donde reside ese poder que le damos a nuestro cuerpo para que ejecute y que la mente es la que nos ayuda a llegar donde nosotros queremos llegar. Así que por mi fisionomía yo hubiese sido muy exitosa en la natación. De hecho, lo, o sea, el estilo que yo nadaba era mariposa y yo podía nadar un 200 mariposas que son cuatro piscinas de 50 metros y después cuando era en competencia me ponían a hacer 400 metros combinados y que era 100 metros, o sea, dos piscinas de cada estilo. Eh, uno sale en espalda, después de espalda pasa, creo que a mariposa o a pecho y después pues remata en libre. El hecho es que, o sea, yo creo que por mi fisionomía yo en la natación hubiese sido súper exitosa. Pero, o sea, quizás... Yo viví eso en mi vida porque era el entrenamiento que necesitaba para correr la carrera que vivo hoy y yo estoy demasiado agradecida por eso. O sea, ya ahora 19 años después. Entonces, si tú me escuchas, esto que quiero decir, o sea, si hay, aquí hay papás o mamás que me escuchan o de pronto hermanos que tienen hermanos que son deportistas, yo les digo, por favor, por favor, asegúrense que le estén invirtiendo también en la mente de ellos. Y que sus mentes y sus corazones estén en el lugar correcto. Yo sé que en ese tiempo mi entrenador y mis papás, o sea, hacían lo mejor que podían y me presionaban de la mejor forma que ellos, no que podían, quizás que de pronto creían que era la mejor. Pero si lo hubiésemos prestado en ese tiempo más atención a la salud mental y al poder de la mente, yo creo que mi rendimiento hubiese sido diferente y creo que los deportistas de hoy tienen esa ventaja. Como se le ha dado tanta importancia a la salud mental, no quiero decir que sea más fácil, pero como que todas las presiones que conllevan vivir una vida de deportista quizás son un poco más llevaderas y uno sabe como deportista cómo manejar más la presión. Entonces, bueno, pensando en todo esto y cómo los atletas nos inspiran a vivir la vida como un juego, una competencia no solo con el mundo sino con nosotros mismos es que quiero que tengamos como esta conversación del día de hoy y otra cosa, o sea, es que el libro que nos estamos leyendo en nuestro club de lectura este mes, tampoco me ayuda porque se llama La disciplina es el destino y pues aún me tiene más como que con el tanque mental lleno de gasolina para darle duro en esta segunda parte del 2023 así que nada, el juego de la vida yo me he dado cuenta que muchas veces la vivimos de dos formas. El juego de la vida lo vivimos para ganar o el juego de la vida lo vivimos jugando para no perder. Y hoy quiero que conversemos sobre cinco atributos que yo he podido aprender que debemos desarrollar para cultivar esa mente fuerte y de ganador. Y esos cinco atributos son el enfoque, la paciencia, la experiencia, la templanza y el balance. Comenzando con el enfoque, etimológicamente la palabra enfoque viene del latín y se compone de dos palabras en latín. Y la primera palabra es in, que significa hacia adentro. Y la segunda palabra es focus, que es el lugar donde se prende el fuego. A mí esta definición me encantó. Porque yo creo que cuando uno está enfocado, literalmente estás haciendo eso. O sea, uno está colocando la atención desde de, de adentro. O sea, desde de todo lo que somos nosotros, desde adentro, le estamos colocando la atención al lugar donde se prende el fuego o donde sabemos que todo puede cambiar. Alguien una vez estaba en un cumpleaños alguien dijo como que Ay, oh yo no sé cómo tú haces que tú haces de todo y tú siempre estás en algo y tú estás aquí y estás haciendo esto y, y eres un terremoto, algo así. Y me preguntaron como que cómo tú te puedes mantener haciendo tantas cosas. Y en ese momento yo paré y pensé y, y, y dije como que, o sea, yo dije no, pero, o sea, yo no me siento haciendo muchas cosas. Lo único sí es que estoy ejecutando diariamente en las cinco áreas y proyectos que son importantes para mí y que han sido los que he decidido enfocarme. Y esas son mi matrimonio, o sea, Raúl y yo por eso tenemos como las rutinas que tenemos y tenemos como esos tiempos de calidad que son innegociables para nosotros, que ya ustedes saben, uno de esos son los viernes a las 7 de la mañana. Otra área es mi trabajo, porque la oportunidad de trabajar donde trabajo y de aprender todo lo que estoy aprendiendo es, o sea, maravilloso. Entonces, esa es otra área en la que yo me enfoco, pues, obviamente bastante. Otra es mi mente y mi alma, o sea, es por eso que yo decido leer los libros que leo, que decido escuchar los podcasts que escucho y que también decido tener los tiempos de oración que separo para tener, porque también, o sea, la parte espiritual y mi alma es una parte fundamental de quién soy yo. Otra área es She Drives y el club de lectura. Entonces, por ende, tener como que el cronograma mensual de actividades que hacemos con, o sea, con el club de lectura y luego los eventos de She Drives es súper importante y el último proyecto es Create44, que es la empresa que comenzamos junto con Raúl y que estaré compartiendo muchísimo más muy pronto. A mí me ha costado entender cuáles son como esas áreas o esos proyectos en los que me tengo que concentrar. Pero ya que los tengo claros, entonces es más, es más fácil saber cómo distribuir el tiempo, cómo distribuir las finanzas. Y cómo dentro de esas cinco áreas incluso establecer prioridades dentro de ellas cinco. Y yo sé que, o sea, hoy les estoy hablando como desde de este lado de la moneda y puedo decir que es demasiado bueno, es súper chévere, etcétera. Porque ya uno se siente enfocado. Pero qué pasa cuando de pronto tú me dices como que el INEI, hey, o sea, yo no, yo no me siento enfocada, o sea, yo no sé qué voy a hacer. Pero yo creo que si no hubiese sido por esa incertidumbre de no saber en qué enfocarme e incluso sentirme perdida en algún momento de mi vida y de no haberme dejado llevar por la curiosidad y ese deseo de experimentar, no hubiese sido fácil y no hubiese podido encontrar con tanta claridad en lo que estoy enfocada hoy. Por ende. Yo creo que es demasiado bueno darnos como esa libertad de explorar cuando nosotros nos sentimos perdidos. Esas etapas en las que tú te sientes perdido o perdida no es como para quedarse uno y decir, oh my gosh, me siento perdido y comienzas a llorar y, ¿Y ahora ¿qué que voy a hacer? No. Yo creo que son tiempos claves como para uno darse la libertad de explorar y, y si te dicen que estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pues ¿qué importa? Porque tú lo que estás es explorando para luego enfocarte pero entonces como que una vez que nosotros, o sea, sí, estamos perdidos, pero al mismo tiempo una vez como que cuando comenzamos a ver el camino ahí lo clave es ir decidiendo que sí y qué dejar de lado para saber en qué enfocarnos y bueno, yo creo que el enfoque en la vida se puede vivir en tres áreas diferentes cómo enfocarnos para comenzar, cómo enfocarnos para ejecutar y cómo reenfocarnos cuando quizás nos hemos sentido perdidos. Esto es algo súper mental. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen a Nick Kyrgios, pero él es uno de los jugadores de tenis que se ha vuelto bastante famoso en estos últimos tiempos. Y creo que actualmente, si no estoy mal, está en el número 33 en el ranking del mundo en la categoría masculina. En el 2022. Él estaba jugando en, mi, en Wimbledon y se estaba enfrentando. Yo no sé si lo voy a No sé si voy a malpronunciar este nombre, pero estaba enfrentándose a Stefano Tissipas eh, y Sissipas dejándose llevar por la presión del juego. El man iba perdiendo. Y el tipo le ha lanzado una pelota al público. Pero los jueces y los árbitros no hicieron absolutamente nada. Nekirgios enseguida fue a protestar y ese hombre se puso furioso porque él había hecho lo mismo en unos partidos anteriores y a él lo sancionaron y a Sissipas no lo sancionaron. Entonces ahí, o sea, fue un momento de tensión fuertísimo y fue en ese momento en el que él tenía dos decisiones, o sea, o se enfocaba a seguir jugando para ganar, a pesar de lo que había pasado o se enfocaba en la injusticia que había pasado contra él en el pasado entonces en ese momento el hombre decide enfocarse en jugar y enfocarse en ganar y el man terminó ganando entonces yo traigo esto a colación porque ese es el tipo de enfoque que nosotros debemos desarrollar y no digo que debemos tener porque no creo que sea algo que ya como que lo tenemos y lo hacemos, sino que es un enfoque que se desarrolla y la capacidad de vivir una vida enfocada, eso es algo que se va desarrollando, o sea, a medida que va pasando el tiempo y no es simplemente algo que tenemos. Entonces, si de algo le sirve, espero que esto les sirva y como que se quiten la presión de ay, es que yo no me siento enfocado, no me siento enfocada y es que no es algo que tú tienes enfoque, es algo que tú desarrollas. El segundo es la paciencia. Entonces, bueno, acuérdense que hablamos primero del enfoque, es el primer atributo. El segundo atributo ahorita es la paciencia. Y yo me he podido dar cuenta que la paciencia es como que ese segundo paso, porque una vez que tú te enfocas, hay veces que queremos ver los resultados enseguida. Por ejemplo, esa persona que quiere ser viral en redes sociales y específicamente en TikTok y, bueno, postea tres, cuatro veces al día. Eh, o sea eso va a tomar tiempo hasta que la persona pueda crecer su comunidad y su audiencia pero como las cosas toman tiempo y la paciencia en este punto del camino es extremadamente importante yo a veces quiero los resultados ya y me comparo quizás a veces con otras mujeres porque aún no he alcanzado lo que he querido me siento como que atrasada pero yo me acuerdo que mi camino es diferente, o sea, recuerdo en esos momentos que mi vida es diferente, mi camino es diferente y que quizás yo apenas estoy empezando y que tengo que aprender a desarrollar esa paciencia. Quizás algunos de ustedes se están preguntando como que bueno, ajá, eso suena muy bonito y todo, pero ¿y yo cómo hago eso? La clave para mí y esto es un secreto es enfocarse en el proceso, enfocarnos en la ejecución y no en la adquisición de los resultados. En las redes sociales nosotros solamente vemos la adquisición de los resultados que la gente obtuvo, pero no vemos el proceso de ejecución que la persona tuvo que tomar para tener esos resultados. Entonces para mí esa ha sido la clave, enfocarme en hacer lo que tengo que hacer y no en si yo recibí o no el resultado que estaba esperando. Porque si algo yo sé, y eso estoy súper segura, es que si yo sigo ejecutando enfocada en esas cinco áreas, los resultados van a venir por sí solos. Y eso es algo que, o sea, es porque es. De ahí pasamos al atributo número tres y es la experiencia. Entonces comenzamos con el enfoque, luego pasamos a la paciencia y ahora venimos a la experiencia. Y la experiencia es el resultado que se obtiene del enfoque y la paciencia de haberse mantenido ejecutando. Hay algo muy interesante que está pasando en el equipo de Mercedes en la Fórmula 1 en esta temporada. La dinámica y la forma en la que Lewis Hamilton y George Russell están compitiendo este año y llevando cada carrera es súper diferente y o sea, súper interesante. A ver, hay que entender algo. George tiene 25 años. Louis tiene, creo que son 38. Ya el hombre son 7 campeonatos mundiales que ha ganado. Eh, George todavía no ha ganado campeonatos mundiales. De hecho, este es su segundo año con Mercedes y el año pasado fue la primera vez que se montó en el podio y el año pasado pues también fue como su primera temporada con el equipo y en esa primera temporada con el equipo dicen que, o sea que querían, como que el equipo, o sea Mercedes tomó la decisión de darle el mejor carro para que él tuviera como más confianza en sí mismo aprendiera como a compenetrarse más con el carro y todo lo demás y a Luis le dieron el carro de prueba y con el carro con el que hicieron todos los experimentos habidos y por haber el hombre se sacrificó por el equipo eh, por ende quizás como que su rendimiento no fue tan bueno como el de George hay mucha gente que dice que a George como que lo que pasó el año pasado se le subió a la cabeza y este año ha habido más de una vez que George ha cometido errores que los han llevado a perder puntos importantes pues para él dentro del campeonato y para el equipo. Y Lewis, con su experiencia, ha podido mantenerse paciente, enfocado en no cometer errores cada vuelta y ha asegurado más podios que Russell. O sea, han habido carreras y creo que hoy fue una de esas en las que, o sea, hoy estaban en Silverstone, en, en Inglaterra, y Luis salió creo que de 7 o de 8 y Russell salió, si no estoy mal, de quinto. Tuvo un comienzo súper malo y, o sea, y pues como son los odds que se dice la palabra en inglés o como son las cosas en la Fórmula 1, pues no se esperaba, o sea, Luis no se desesperó, sino que el man siguió dándole como debía, no cometer errores cada vuelta y pues terminó asegurando un podio de tercer lugar este año y pues Russell no lo hizo, o sea, este año no en esta carrera y Russell pues no le fue tan así es igual que también lo que le pasó a Serena Williams el año pasado en el US Open que Serena Williams jugó en contra de la número 2 del mundo y le ganó, o sea Serena quizás no venía entrenando como la chica que estaba en número 2, pero es que fue su experiencia que la ayudó a ganarle a pesar de de no haber estado entrenando como, o sea, como esta chica estaba entrenando y de haber quizás jugado unos cuantos juegos antes del US Open, pues, de este campeonato. Esos son los niveles de experiencia en los que yo quiero llegar. Pero yo sé que eso es algo que uno como que alcanza solo si se mantiene paciente ejecutando como debe ser diariamente. La experiencia es algo que se gana. Así como la paciencia y el enfoque son cosas que se desarrollan, la experiencia es algo que se gana a medida que va pasando el tiempo. Así que la lección en cuanto a la experiencia es, oye, eso va de la mano y no hay combinación más perfecta que sea enfoque más paciencia es igual experiencia. Bueno, y aquí ya vamos llegando a los dos últimos atributos y este, este cuarto atributo es la templanza. Aquí le voy a hacer una analogía un poquito boba. <ríe> pero cuando yo estaba pensando en la templanza, yo pensaba en los vidrios templados que uno le pone a los teléfonos. Yo no sé si, o sea, si ustedes me escuchan desde otro país, en su país le llaman así, pero en Colombia nosotros le llamamos vidrio templado. Y que, o sea, incluso llevan como que ese nombre, templado. Y son esos vidrios, o sea, y esos vidrios vienen de todos los precios, formas, diseños, calidades, etc. Y un vidrio templado, pues, se puede golpear, se puede caer el teléfono y le pasa de todo y pues no se va a quebrar. A mí personalmente los teléfonos se me caen demasiado, entonces a mí me toca cambiar de vidrio cada... O sea, me, antes como que casi cada dos, tres meses. Eh, de hecho, cuando estaba escribiendo este episodio, yo dije como que ¡Oh, my gosh! Mi, mi celular que tengo ahorita yo lo compré en octubre y ya va a cumplir casi un año. Y dije, óyeme, casi hace un año yo no le cambio el vidrio templado a mi teléfono. Tiene unas raja porque ya, ya se quebró. Obviamente se puede teléfono tanto que se cayó. Pero me ha durado casi un año y yo dije, bueno, la plata que pagué, porque fue carísimo, yo dije, bueno, la plata que, pa que pagué ya, pues ya recibí el retorno a la inversión. Entonces, bueno, ahorita nosotros pensando en el contexto de la vida y después de enfocarnos, tener paciencia, ganar experiencia, lo que viene como resultado es la templanza para aguantar y mantenernos en el camino, no importa lo que venga en contra. O sea, cómo nosotros construimos una mentalidad que nos ayuda a aguantar y hacer como esos vidrios que le colocamos a los teléfonos, que aunque se caigan los teléfonos, se golpeen, etcétera, el vidrio no se rompe. Y con esto ya llegamos a nuestro último atributo. Y quizás este atributo va a ser un poco contradictorio, pero este atributo es el balance. Así que para mantener como ese balance entre la ejecución y el descanso entre experiencia y humildad para seguir aprendiendo, ser paciente y presionar. Yo pensaba en Iga, creo que voy a decir el nombre, el apellido mal, pero no importa. Iga Swatek, Swatek, pensemos que es así. Y ella es una tenista polaca que actualmente está como la número uno en el ranking mundial. Mientras jugaba el US Open, el entrenador dijo algo que a mí me llamó demasiado la atención. Y el entrenador decía que la calidad de sueño y de descanso de IGA son directamente proporcional, o sea, en cuestión de importancia, so es tan importante como la calidad de su entrenamiento. A ella le miden la calidad de su sueño para poder mantenerla como número uno. Deben entender y monitorear cuándo su cuerpo debe parar y cuándo debe seguir entrenando y presionar. Y es que yo creo que diría que es contradictorio porque uno pensaría que para ser el número uno tú tienes que estar trabajando todo el tiempo y, y quizás honestamente no. Yo me he dado cuenta que los momentos donde me han nacido las mejores ideas y me he sentido más enfocada han sido los momentos en los que me he sentido más descansada. Y con esto yo vuelvo al punto número uno del enfoque, porque cuando nosotros nos enfocamos, el enfoque también nos ayuda a saber cuándo el descanso merece su lugar y cómo merece su lugar y cómo yo sé que, que mi cuerpo descansa mejor. Yo sé que de pronto me muestro en las redes sociales como súper ocupada, trabajando todo el tiempo, siempre en algo, etcétera. Y la gente quizás esa es la imagen que tiene de mí. Pero en realidad yo solamente trabajo de 9 a 10 horas diarias. Aspiro a poder trabajar menos en un futuro. Pero de las 24 horas que tiene el día, mis horas de ejecución son 9 a 10 horas solamente, o sea, en, un, en el día. Porque yo he tomado la decisión de yo no me trasnocho por trabajo. O sea, Liné no se trasnocha trabajando. Y cuando tengo algo que es urgente y que quizás tengo poco tiempo, lo que decido más bien es madrugar. Porque para mí las noches se convirtieron en mi tiempo de descanso, pase lo que pase. Así que cuando yo pienso en el nombre de este capítulo como que Pienso en esos cinco atributos que acabamos de compartir y que son esos cinco atributos que debemos desarrollar para ganar y nosotros no tirar la toalla. Porque nuevamente, nadie ganó tirando la toalla. Nadie ganó diciendo, no, ya no puedo más. No, las personas que han ganado en la vida es porque son personas que se enfocaron, son personas que tuvieron paciencia, son personas que ganaron experiencia, son personas que también entendieron cómo era tener templanza y que la desarrollaron y por último son personas que aprendieron a descansar y yo les comparto todo esto, o sea, no desde un lugar de lo he hecho todo lo sé todo y he alcanzado todo, sino con amor y con mucha humildad y con el interés de que esto pueda servirles y pueda animarles dentro de la caminata de su vida y ya para terminar este episodio, como es de costumbre, ustedes saben que yo les dejo un challenge. Y mi challenge de hoy es que puedan descansar. Que se tomen ese tiempo para ustedes, que se dediquen ese tiempo a ustedes, que se tomen ese café sin la presión de llevar el computador porque tienen que trabajar. sino que... y que de pronto te tomes ese café con tu pareja eh, sin la presión de nada o sea hazlo duerme tómate una siesta ve una serie yo no sé lo que tú sientas que debas hacer pero date la libertad de disfrutar el descanso porque nosotros seremos y somos tan grandes como nuestra mente nos deje y por eso es que es importante desarrollar estos cinco atributos para construir esa mente fuerte que nos ayuda a no tirar la toalla Así que nada, si tú llegaste hasta aquí, te doy las gracias nuevamente, pero también me gustaría que me dejaras saber en mi último post de Instagram cómo te pareció este episodio, qué comentarios tienes eh, y que me cuentes tu experiencia. Y nada, una vez más, como hemos llegado al final, ¿se acabó? Les mando un abrazo enorme, que tengan un excelente resto de semana y recuerden que este es The Action Podcast, y yo soy tu host, Lina Yarciñaga. Bye.